0: Всем привет! Это 20-й выпуск подкаста «Не «Несвадьба Мукунку». С вами Александр Дорский и Глеб Чернявский. И мы дождались. На этой неделе возвращается РПЛ. Мы ждали два месяца и две недели.
1: Это было страшное ожидание. Страшное. Я вот, знаешь, даже на лекциях по теоретической механике так не страдал, как э, этой зимой. Почему-то очень хотелось, чтобы скорее начался российский футбол, и он, наконец, начинается. То приходилось смотреть эту вот Барселону, «Реал» или там «Ливерпуль». В общем, очень скучный футбол, такой стерилизованный. А хочется нашего трэша.
0: Кому-то приходилось слушать наш подкаст, поэтому их ожидание тоже было не совсем приятным. Ну да ладно. Сегодня мы, пожалуй, начнем со «Спартака», потому что, как мне кажется, «Спартак» больше интригует во второй части сезона. Глеб, что вообще ты думаешь о перспективах «Спартака»? Нужно ли вообще... Ориентироваться на выступление в чемпионате или так уже далеко все оторвались, топы, что давайте-ка мы поиграем в кубке
1: России, ребят. Смотри, все просто. Ты же помнишь, как пришел ТДСК и за одну игру перестроил футбол-Спартакан. Поэтому я вообще не сомневаюсь, что за зиму провели плотненькую работу, и теперь Спартак перестроится еще мощнее. И ну, минимум шестое место, там недалеко, собственно, оторвался, там, по-моему, идет на шестом месте сейчас тульский арсенал там от Спартака 2 или три очка. А, вот. а, конечно, догнать команды в пятерке будет сложно, но если пойдут с нормальным ритмом, я считаю, что вполне по силам догнать там, ЦСКА, Локомотив и в целом побороться за Еврокубковую зону не только в Кубке России. А в Кубке России, я считаю, у Спартака достаточно простой график. Последнее время в дерби всегда побеждаем, а, так что ЦСКА точно проходим. А, дальше Зенит, но Зенит я думаю, уже забил на все И зачем им кубок Ну, Спартаку, что подстраховаться но ну, вдруг не будет 5 э, 6 шестого места А, кстати, если же получается шестое место Уже даст еврокубки, то точно Ну, если, типа, либо Зенит, либо ЦСКА выиграет кубок То шестое место же получает э, Место в Лиге Европы Там, правда, опять придется с Туном играть Но, тем не менее То есть, в целом, э, Спартаку не обязательно выигрывать кубок России Потому что шестое место, оно железно достается, вот, с пятым там, конечно, будет посложнее но в целом я рассчитываю на то, что ну, тройка, конечно, сложно, но то, что там какой-нибудь Ростов может посыпаться и Спартак заберется там на пятое место, вообще, изи
0: если честно, вот когда мы с тобой разговаривали о последнем 19-м туре, то как раз было ощущение, что с Ростовом может быть что-то не так. Но лично сейчас у меня нет вообще такого ощущения. Я думаю, что Ростов спокойненько останется в пятерке. а С учетом еще некоторых проблем других команд, в частности Краснодар, у которого вылетели хотя бы на старт чемпионата все три центральных защитника... Есть варианты, что Ростов и поборется за место выше, чем пятое. Ну да ладно. То есть давай сформулируем задачу «Спартака» по мнению твоему. Это шестое место.
1: Я считаю, что Спартаку не нужно вот бросать все на Кубок России, а нужно играть и биться в чемпионате. И занимать там шестое место. Оно Хорошо, кто тогда целом, главный конкурент? В целом обеспечивает.
0: Кто главный конкурент за, за шестое за...
1: Место? Так нет конкурентов. Спартак ну, ну, обгонит Тулу все же, а, очевидно. То есть, а ты считаешь, ну, что, что ты ждут, между начну... Тулой
0: и Спартаком нету команды, ты считаешь?
1: Ну, какие там команды? да? я вот сейчас таблицу открою. А- Между Тулы и Спартаком, Динамо, Уфа, Динамо, Динамо и, и Урал. Ну, какие? Что тут? Ты что-то скажи, что это? Тамбов там конкурент дальше, Оренбург. Кстати, Тамбов и Оренбург,
0: я думаю, что это конкуренты Спартака по версии Сергея Егорова, потому что он обрек Спартак на борьбу за выживание. К сожалению, я думаю, что три команды, которые будут внизу, это Тамбов, Оренбург и Крылья
1: А что ты думаешь вообще по прогнозу Сергея Егорова, который вылет предсказал? Что ты вообще считаешь? Насколько это адекватно? Насколько футбольный биги вообще понимает что-то? Я так понял по этому прогнозу, что он ничего не понимает. Я поэтому и спрашивал, смотрит ли он вообще футбол а, после вот, вот этого заявления, что Спартак а, вылетит.
0: Я думаю, что Спартак, конечно, не вылетят, но вот борьба за шестое место я ее вижу с Динамо и скорее с Арсеналом, потому что Уфа э, качество игры при Евсееве мне абсолютно не нравится, особенно как они говорят, в гостевых матчах, то есть там реально 11 человек сидят в своей штрафной и смотреть на это вообще ужасно и каким-то удивительным образом там до матча с Тамбом, по-моему, это был первый матч Тамбова, кстати, после Григоря, Григоряна, Уфа была вообще лучшей э, командой по допущенным моментам в гостях, ну то есть это просто был какой-то абсурд. Так Поэтому, Евсеев я думаю, что... же не
1: скрывает, что не для забивания голов футбол играет. А, да, Все, ну, он для... резюмировал
0: гений. То есть, исходя из того, как Уфа играла в гостях на протяжении большей части первой части сезона, мы можем говорить, что футбол это игра для непропускания голов. Вот да. такой вот вывод. Смотри,
1: у нас. А, почему я не верю вообще вот эту теорию, что Динамо факт конкур- конкуренты? Ну, что они будут играть? Ну там выиграли, потом две ничьи, потом проиграли. Ну, то есть, это будет ритм а, одно очко за матч. А если «Спартак» будет играть одно очко за матч, «Тедеско» выгонит, я думаю, сразу.
0: Я тебе напомню, вот, что по... при «Тедеско» в семи матчах «Спартак» набрал
1: 8 очков,
0: то есть темп чуть-чуть выше.
1: Если он так продолжит, то, в общем, ничего хорошего не будет. Может быть, может быть, но вот...
0: Опять же, 8 очков в 7 матчах, то есть э, на этом же отрезке это там место с э, 9 по 11 вместе, кстати, с Ростовым и Локомотивом, что забавно. А как раз-таки «Динамо» и «Тамбов», они вверху. И «Тула» тоже хорошо провела концовку чемпионата, ну да ладно. «Спартак», видимо, ничего не будет менять, будут э, те же э, 3-5-2. И тут возникает у меня несколько вопросов. К сожалению, из-за травмы выбыл на Илью Мяров. Насколько я понимаю, еще не названы, да, сроки его восстановления.
1: Но на костылях он ходит, и я так понимаю, что это все до конца сезона, наверное. Да,
0: увы. И пока что, даже вот в матче с Пахтакором, который был 22 февраля, в центре поля выходит Роман Зобнин. Соответственно, место на правом фланге нас освобождается. И туда пока что ставят несостоявшегося защитника немецкого Аугсбурга.
1: Николая Рассказыва. Это, конечно, пугает, потому что рассказыва в целом уничтожают все болельщики Спартака. В целом, болельщики Спартака не очень лояльны к своим игрокам, всегда но здесь прямо идет какой-то... Сначала хейт, рассказывал, все-таки
0: я... соперники уничтожают, а потом уже болельщики Спартака. Ну, то есть тут а, хейт ну, общем, абсолютно заслуженный, Как мне... Если смотреть чисто по игре... Не
1: помню, обсуждали ли это мы в подкасте нашем, не свадьба Мукунку или не обсуждали. Я когда-то говорил с Обуховым, а он сказал, что в Спартаке просто невозможно играть, ты мяч боишься принять. И я боюсь, что э, у рассказывающих сейчас будет такая ситуация. Все поржали над Аугсбургом, он в целом но у него только Ещенко конкурент, и, в общем, вот ему надо играть, доказывать и э, как-то вот попытаться э, показать, что он лучше, чем о нем отзываются. И, в общем, огромное будет у него давление, я боюсь, что вот даже вот, у него же все же виден недостаток мастерства, и, э, в общем, все это будет очень сильно сказываться. И переживаю ее за правый фланг Спартака, что он просто не будет работать из-за того, что на ну, рассказываю сейчас обрушится. прям Такая жуткая критика. Вот реально за ним будут очень пристально смотреть. И, в общем, это самое проблемное место Спартака. И, Ну а, а как? А кого еще ставить? Зобнин все, теперь играет в центре, потому что нет Умярова. Еще одного человека нет, но мы его попозже обсудим. Я про Глушенкова говорю.
0: Но Глушанков это, конечно, совершенно не на ту позицию, особенно в данной схеме. Действительно, вот Роман Зобнин 4 матча товарищеских провел все в центре этой зимой и действительно на правом фланге появлялись столько рассказов в стартом составе всегда, его заменял всегда Ещенко. Но тут теоретически-то есть варианты, то есть можно Баду, в центр более. А, ну, это гран-при берет этот человек. <laughs> это, по-моему, самый упоминаемый вообще персонаж в этом вообще, году. Вообще, моя мечта, подкасте.
1: чтобы вот реально ТДСК его выпустил и он забил гол. Ну, знаешь, заковырял там на угловом. Представляешь, какая вот а, хитовая будет история. И все хейтеры Цорна ну, просто замолчат сразу. Но, к сожалению, Баду стал максимально далек от такого выхода, потому что все, не берут его больше на сборы Сосновой и э, как-то вся эта история заканчивается. Поэтому, да, единственный конкурент Ещенко, и непонятно, что будет с флангом.
0: Не, на самом деле то есть варианты, то есть в центр поля можно выпустить Тила и Гулиева, как минимум. И, соответственно, Зобнина опять отправить направо. Ну и такой дикий вариант, что справа можно попробовать Аэртона. Он точно там играл один матч. А, и, ну и вообще мы знаем истории, что иногда, когда вот нужно, нужно выпустить кого-то, просто там дырка, справа выпускать левого защитника. В частности, я помню точно, Курбан так делал в Рубине, допустим, с Федором Кудряшовым. В общем, поэтому я вижу вот, э, замену рассказывать только через э, выпуск э, Гулиева или Тила но их форма и их игра, наверное, этого не подразумевают.
1: Зобнин справа. Ты считаешь, это норм вообще или, или не норм? Вот мне вот он справа не очень нравится. Он объем дает хороший, но э, как защитник, как латераль, ну это как-то спорно. На твой вариант с Айртон справа, ну не должен э, защитник с чужой ногой играть э, на, на, ну, на фланге, где нога у него чужая. Вот. Поэтому, мне кажется, тоже не вариант. Поэтому э, правый фланг, учитывая схема, схема Спартака, это очень важная позиция, учитывая вот эти 3-5-2. И фланга практически нету. Я за это очень сильно переживаю.
0: Один из самых ярких, наверное, игроков «Спартака» на Кубке Матч Премьер – это Максим Глушенков. Но за «Спартак» он не сыграет во второй части сезона. Его отправили в аренду в «Крылья Советов». Э-э, насколько я понимаю, «Крылья Советов» будут платить полностью его зарплату. И, насколько я понимаю, и, по-моему, это вот гениальная сделка Цорна или того, кто непосредственно и занимался, то, что там даже прописано игровое время, которое Глушенков должен получить в «Крылышках». Э-э, что ты вообще думаешь? Оставил бы ли ты Глушенкова? Ошибка ли это? Вот Как ты думаешь?
1: Я против аренд и вот таких уходов максимально. Я считаю, что Глушенков полностью созрел для того, чтобы играть в «Спартаке», и выходить на 15 минут в «Спартаке» мне кажется, гораздо важнее, чем играть, там, не знаю, 60 минут в «Крыльях». Вот сколько примеров удачных, когда человек в аренду отправляли, и вот он там вот
0: у него получалось. Вот Артем Цзюба,
1: вот Артем Дзюбов. Мне только Артем, а кто еще? Вот, кто уходил в аренду и возвращался, состоявшимся игроком? Вот условно Пашу Яковлева вот, в Крылья. Я отправляли. Как раз про него и хотел 15 сказать. лет отправляли в Крылья и чего? Ну, что толку-то? Он там борется за выживание, играет какой-то другой футбол. Ну, короче, это все вообще неправильно. Не нужно игроков отправлять в аренду, когда они уже в целом а, готовы выходить, и когда ты его реально на кубке матч Премьера используешь, то есть ты его, его ставишь. Ну,
0: Хорошо, ты, давай. Ты, я ты Тогда наводящий вопрос, который чуть-чуть подвинет к моей реакции на аренду Глушенкова. На какой позиции ты его видишь вот в схеме ТДСКа? И ну как бы он у тебя уходил на 15 минут просто здесь?
1: Но ты типа утверждаешь, что он больше... Такой, десятка, да? Вот, вот туда, вот вижего вообще, вообще он Сегмара Правый он...
0: нападающий. Правый нападающий он вообще.
1: Слушай, ну он же на кубке матч-премьер играл в центре полузащиты. Ну, он чаще выходил все-таки в нападении. По сути, на позиции.
0: Не, ну в нападении. Когда? На кубке...
1: Ну не знаю, мне почему. Подожди, на каком нападении? На кубке матч-премьер Глушенков выходил в нападение. Конечно. Нет, он выходил ниже, он играл, не играл, он в никаком нападении. А кто играл Хватит. в нападении?
0: А кто играл в нападении? Соболев Соболев, Соболев, по-моему, они вместе Или играли, нет, они играли Бонце. В матче с партизаном ну, так, Это были замены что? То есть, Короче, э, Голошенков Гениально выдавал
1: посы Да как нет, его так можно это он, это он смещается
0: в глубину Он играл одним из двух нападающих Потому что он сам ну, Саша, по себе ну правый нападающий
1: Да никакой он не нападающий Он полузащитник центральный Его даже выпускали в Спартаке В центр полузащиты, в, в РПЛ Ну ты ну, за чего? Ну какой какой нападающий? Саш, ты что-то придумываешь реально.
0: Хорошо, вот у нас Пользуешься пользуешься
1: тем Пользуешься тем что никто не в курсе, где там играет Глушенков и отправляешь его в, в нападение. Но никакого нападения он никогда не играл Хватит, он центральный он полузащитник. Он даже в Чертанова играл десятка. иногда
0: одним, одним из да двух в нападающих.
1: Неважно, кем он играл в Чертанова, но его никто не. Господи, покажи мне хоть одного человека, который э, назовет Глушенкова нападающим. Саша, ты один такой на этом белом свете. Я не, не говорю, что он защитник. Напад... Нет,
0: я считаю, что у него ну, у него хорошая левая нога и действительно можно его использовать справа со смещениями в центр, но над ударом после этих смещений нужно работать. Но на кубке матч премьер он был одним из двух нападающих. Я тебе подвожу э, к, своему, к своей реакции как раз на аренду, потому что э, у нас э, в этой схеме, в схеме ТДСК-3-5-2, нету крайних нападающих. Соответственно, да. соответственно и... у нас тот же Резуан Мирзов, наш любимый, он лишается своей точки, и он уходит, э, то есть он играет нападений. Да, там его все равно вваливает на фланг э, самого по себе, ТДСК из-за этого на него ругается, но тем не менее... Поэтому мы получаем, что у нас есть два нападающих. И у нас на эту позицию есть Соболев, Понце, Ларсон, Мирзов. Четыре человека. Глушенков получается пятым. ну, Потому что ну, в центре поля он... э даже если мы его, допустим, рассматриваем в центр поля, то это скорее позиция Бакаева, то есть игрока, который ну, да, играет выше всех да, и он будет его начинать
1: подменять.
0: Да ну зачем подменять, подменять Бакаева? Бакаева? Зачем подменять Бакаева? И когда
1: нужно атаковать, и нужно нестись вперед, как бы остается один низкий опорник, и они с Бакаевым как бы вместе, такой, такой треугольник атакующий получается. И по сути они занимают позиции инсайдов, и это по сути крайние вот такие нападающие, которых нет и которых ты говоришь. Поэтому глушительность. Глушенков — это был человек, который позволял бы делать схему, как сказал бы Дмитрий Торбинский, более flexible, более гибкой, понимаешь, Саш?
0: Гибридный, гибридный. Нет, Глушенков может играть десятку тоже, я не спорю. И он играл там из-за «Спартак-2» на этой позиции, и за «Молодежку», в смысле сборной России тоже выходил, по-моему. Но, ну, то есть он не может играть, то есть... Основные его качества не атакующие. И даже если смотреть с Бакаевым. Хотя и Бакаева и так, в принципе, очень часто выдвигает третьим человеком в линию прессинга. И, соответственно, там уже идет перестроение при обороне небольшое. Поэтому я считаю, что Глушенкова правильно отправили в аренду, не потому что он какой-то плохой, а потому что сейчас бы он не играл. Как бы хорошо он не выглядел на турнире в Катере. И действительно, то, что было прописано, как он будет играть и сколько он будет играть, закрыли, это супер другой вопрос, что Крылья, на мой взгляд, одна из худших команд лиги по организации игры вообще, как они него или Божечьи, я не знаю, хотя они там сливали силами губернатора через местные медиа, что выглядит очень Боже, ведь гений.
1: Слушай, да, человек 2000... прошел смерти клубов, человек году. прошел Динамо, Ростов, его не слить, он непобедимый, непотопляемый, он как Юрий Павлович Семин в кабинетах намного сильнее, чем на тренерской скамейке. Я не говорю, что Семин такой же. Вот Божевич. А вот Божевич конкретно вот, когда нужно побороться за место, он в полном порядке. И за, за место свое, в Мерлигии целом сейчас, есть, а За, свое, за свое, да, свое, да. да, да. да. В итоге Глушенков будет выходить и э, играть за крылья Совета в 60 минут э, матч, и будет э, играть по тактике «Встречаем на своей половине». Очень это полезно. Я считаю, вот атакующий игрок будет встречать на своей половине и бороться выживанию. Потрясающе, мы вот а, убиваем в нем креатив. Короче, это... Не согласен, не согласен, решение. потому что,
0: да, Крылья будет, естественно, играть ниже, чем Спартак, это все понятно, но, хотя я там особо интенсивного, качественного прессинга у Спартака я пока что при ТДСК не вижу, то ли дело, конечно, Олег Георгиевич Кононов, но на самом деле реально... Потому что матчи не было, и сейчас начнется матч... Глеб, это очень разумное объяснение, спасибо Нет, я считаю, что на самом деле единственный реальный шанс Крыльев хотя бы попасть в стыки. Ну, хотя реально, то есть Оренбург, мне кажется, сейчас посыпется. И, насколько я знаю, там сейчас не очень хорошая атмосфера после ухода Владимира Федотова и прихода нескольких других людей в штаб, которых до этого в Оренбурге не было. Ну да ладно, это другая история. В общем, пришел в Крылья Денис Попович. Видимо, он будет играть десятку. Есть слева Антон Зиньковский, которого, мне кажется, просто чудом... Никто не забрал из крыльев. И как раз вот появился Глушенков. Тут вопрос, конечно, на какую позицию его будут использовать. Потому что если его будет использовать в качестве единственного нападающего, это, конечно, совершенно другое, чем Соболев. с учетом очень большого количества длинных передач от крыльев, ну, это будет просто бесполезняк, Поэтому я думаю, что скорее его будет использовать как раз правом нападающим. Там еще есть у них Дмитрий Кабутов, который может играть тоже правонападающим. нападающим. Поэтому реально единственный шанс крыльев за что-то вообще побороться, а не просто слить этот сезон, это атакующая Саш, тройка. Саша,
1: вопрос, вопрос. А вот Божевич сможет повторить то, что сказал ты? Я, мне кажется, ты один человек в мире, который вот реально за этим следит. Я сейчас... У тебя на sports.ru вышел, вернее, на sports.ru вышел материал, где ты оцениваешь трансферы РПЛ,
0: Жутко заминусованным, да. Ну,
1: ну Потому что люди не знают, кто это такие, зачем вообще это делается. И там, ребят, вы, возможно, не читали, я вам сейчас прочитаю, какой там есть абзац. А, внимание, плюс Осипенко должен добавить качество при верховой борьбе в своей штрафной. По количеству таких единоборств он восьмой в РПЛ. При этом среди тех, кто борется чаще Максима, лучший процент, процент выигранной борьбы только у Пуско, Никиты Чернова и Уремовича. Господи, у Пуцко лучший процент. Саша, что это? Ты там сидишь, вот, ты сумасшедший, ты понимаешь?
0: Да? Пуцко сумасшедший, столько выигрывать, это, Нет, конечно,
1: конечно. профессиональный футболист и играет настолько, насколько может. А ты смотришь, какой процент борьбы у Пуцко и справ, справ, срав, сравниваешь с каким-то Осипенко. Господи, я уверен, что 95%, которые слушают этот подкаст, вот сейчас услышали, кто такой Осипенко. Расскажи, кто такой, кто это, Саш, кто такой Осипенко?
0: Осипенко бывший центральный защитник. Тамбова, который, э, ну, не могу сказать, что очень ярко, но достаточно заявил о себе первую часть сезона и перешел сейчас в Ростов. И с учетом того, что из Ростова ушел Рагнар Сигурдсен, то есть Ростов в принципе нужен был новый центральный защитник, и сейчас, скорее всего, я думаю, что Осипенко будет играть в паре с Дмитрием Чистяковым. Ну, потому что игра Дениса Хаджикадунича, э, Глеб сейчас э, так умиляется. Не, я знаю Хаджикадунича знаешь. что-то. Да, да. Конечно. Он накосячил, да, там как-то в игре со Спартаком, а, э, Ну, как ты его еще можешь знать? Нет, Ростов —
1: это команда, игроки, которые в целом-то известные, А вот вот эти вот Осипенко, они просто реально тебе бабла должны платить за то, что ты их фамилии называешь, потому что так бы о них никто не узнал, понимаешь? Вот он бы вышел, Осипенко в Ростов, господи, кто это? Овсиенко, Татьяна, вот. А ты реально вот несешь... Uh, ты просвещаешь людей, знаешь, как вот, вот стоит чувак где-нибудь uh, uh, в Париже около Нотр-Дама де Пари, и хочет uh, типа тебе какой-то, ну, какой-то сектант uh, прочитать какую-то проповедь и донести до тебя какие-то мысли. Вот у тебя примерно то же самое, ты вот. Uh, Человек шел просто, да, вот, по сайту гулял, хотел про Криштиану Роналду прочитать, там, про Месси. А ты ему говоришь, а Сипенко должен добавить качество верховой борьбы. Потому что до этого лучше было только у Пуцкого. Вот и все. Я считаю, нужно нам э, вернуться в этот мир и поговорить реально о великих э, людях, э, о чемпионах, о тех... в кого я готов верить как высшие силы. Конечно же, речь идет про Массимо Карреру. Итак, просто цифры. Каррера выиграл 4 матча подряд с Айком с общим счетом 9-0. Клуб не проигрывает уже 11 матчей подряд. Это же... ну это же класс. Всего он провел 16 матчей, выиграл 11, 4 матча в ничью и только одно поражение. И 10 матчей Аек сыграл на 0. Ну что, итальянский шабашник, Саша, или что? Ну Просто величие. Убрали. Вот останься карьерой в Спартаке, дали бы ему еще чуть времени, и все. Спартак был бы чемпи- в этом сезоне был бы чемпионом не «Зенит», а «Спартак».
0: Господи, да как вы надоели со своим карерой? Зачем вы вообще его обсуждать? Ну давай обсудим финордика адвоката. Они идут на третьем месте в чемпионате Нидерландов, уже не Голландия, а Нидерландов. Давай обсудим, где там Властимил Петржел. Что делает э, Виллаш Бош? На каком месте Марсель? Зачем это обсуждать? Да пошли вы вообще со своей Карерой, задолбали. Ну, наконец-то мы подъехали к Зеницу, а то тут Глеб хотел навязать Массимо карьеру и греческий чемпионат. Мы все-таки не Матч ТВ, чтобы это обсуждать и даже <связать> показывать, что за кошмар вообще творится. В общем, будем показывать мы все говорили... Когда мы говорили с тобой в декабре, чемпион Лизенит, у меня вообще не возникало никаких сомнений в этом, и Хавьер Рибалдо, спортивный директор, говорил, что у нас будет очень скучное межсезонье, два трансфера игроков, которых уже по сути есть в клубе, Кокорин и Малком, но жизнь поехала чуть-чуть иначе. Денис по-прежнему чемпион?
1: Да, а кто еще может стать чемпионом? Спартаку, Спартак просто не догонит, а больше нет команд, которые готовы зацепиться. Ну кто, Краснодар зацепится? То есть Ростов, ты считаешь, что Спартак ЦСКА... готов ментально, ментально? Спартак чемпион ментально с 90-х. Саш, не забывай это.
0: На самом деле, мне кажется, что, конечно, «Зенит» станет чемпионом. Отрыв уж очень велик. Но тут важен действительно будет первый матч с «Локомотивом». И, кстати, у «Спартака» тоже первый тур достаточно интересный. матч с «Московским Динамо», как я думаю, как раз главным конкурентом за шестое место. Но у «Зенита» три домашних матча подряд. Это «Локомотив», «Уфа» и «Урал». И если в этих, в этих матчах будет набрано семь очков, то есть, естественно, ничего и скорее подразумеваю матч с Локомотивом, хотя Локомотив сейчас в таком, мне кажется, себе состоянии и внутри и по игре, то вообще все классно будет в концовке сезона и спокойно дает до чемпионства. Кстати, Но заметь, если...
1: сразу конкурентов «Спартака», вот ты их назвал, там какие-то конкуренты, есть «Зенит», сразу их это, притормозит.
0: Конечно же, ради, ради Доменика ТДС «Зенит» притормозит Уфу и Урал, которые просто ворутся точно весеннюю часть на полном ходу, ну, конечно, конечно, все так и будет. Но единственное, мне жаль, что, в принципе, за это межсезонье, опять же, наверное, с учетом потери, точно не запланированного Александра Кокорина, не было Придумано каких-то новых идей Таких глобальных То есть, скорее всего, Зенит начнет, опять же, по 4-4-2 Малком займет место на правом фланге Поэтому в какой-то степени я сочувствую Вячеславу Караваеву Потому что ему придется отрабатывать в обороне, наверное, намного больше Чем с теми, кто играл на правом фланге до этого Но, естественно, в атаке Малком даст А качество... то есть Сутармин уже
1: тот, кого нельзя называть, да? Ты даже фамилию уже Такая установка из Зенита новая Сутермина не называть по фамилии
0: я тебе больше скажу. Просто справа играл не только Сутармин, и скорее, не, не Сутармин играл справа, все-таки по большей части первой части сезона, а Сутармин второй по количеству участий в голевых атаках на сборах. Девять участий, два гола. Да, там один гол с метра в пустые ворота после розыгрыша углового, второй с пенальти, но тем не менее.
1: У меня вопрос важный назрел. Как, ну, у меня все вопросы угу. важные. А, ты сказал, что первые три матча проводят дома, но сделано это потому, что есть крыша и тепло. Скажи, пожалуйста, Сэш, вот когда крыша закрывается, у тебя гордость вот за Санкт-Петербург, за Зенит, за такой стадион, как вот слеза течет, как ты реагируешь на это?
0: Если серьезно говорить, то меня, скорее, эта ситуация расстраивает, потому что очень... Непонятно, почему так не было сделано с другими стадионами, в частности в той же Самаре, которая, по-моему, по проекту там как раз что-то такое было. Стадион «Космос», но «Космос» — это только, наверное, дороги до него, и сколько вообще до него надо добираться. Стадион внутри достаточно симпатичный, но от плана изначально далек. Поэтому почему нельзя было сделать такими вообще все стадионы, я не знаю. Ах, мне кажется, если просто говорить... не
1: поняли, насколько это круто, и оценили уже только по факту. И еще у меня вопрос. Как вы молитесь Газпрому, когда крыша закрывается? Ну, вам же надо благодарить небеса за то, что Малком приезжает, так мы же крыша не мешает? Это. Мы же не Или... видим это.
0: Нет, я могу раскрыть, могу раскрыть, наверное, деталь, что, я думаю, в течение месяца на sports.ru выводят интервью с аналитиком «Зенита», отвечающим за фитнес-данные, и там было сказано как раз, что датчики GPS, которые, ну вот, на грудники, да, надевают футболисты, где там высчитывается их, это, в общем, эти датчики, они не проходят через крышу, и поэтому некоторые соперники «Зенита», которые играют с этими датчиками, на самом деле, вот в прошлом сезоне еще нужно было специальное разрешение лиги для этого, его получать. И там четыре команды в них играли. «Динамо», «ЦСК», «Оренбург» и кто-то еще. Не помню. В этом году не знаю, как это сделано. но ну, в общем, короче, не проходит сигнал. И что там считают соперники «Зенита» под крышей, никто не знает.
1: Ну, все понятно. Как как обычно. какие Это какие-то уже не газовые инъекции, а газовые бомбоубежища появились. —
0: Да, вернемся все-таки к Сутермину. Он играл, да, слева чаще всего, хотя, наверное, самый яркий матч он выдал на правом фланге обороны, когда «Зенит» играл в 3. то есть он закрывал весь фланг. Это, естественно, был матч ЦСК, который затмил вообще весь кубок и даже награждение Малкома Баду. В общем, к сожалению, из-за лимита, я думаю, на ближайшие полгода Себастьян Андреуси лишается места в стартовом составе «Зенита», во всяком случае, постоянного, и это боль.
1: Некому главы больше подавать что ли или 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 почему боль то?
0: Потому что Себа давал самый большой объем из игроков атаки, он мог смещаться в центр, получать там мяч, открывать мяч для Дугласа. То есть, допустим, если мы сравним с Малком, да, Малком играет на другом фланге, но он играет широко и как раз в середину он уходит уже в финальной А Дрюси и подборы замечательно забирал от Дзюбы. ну и вообще в принципе с Сьюб у него хорошее взаимопонимание. Дрюси в том числе подавал вы не ставите,
1: возму на а Мал- он Я как раз таки, я, я как раз таки занял этот вариант. Не ставите, ставить вперед Малкома? И все, Сутармин справа, и Дриуси слева. Все, изи, все, я придумал. Что там? Объясни Сергею что?
0: Глеб, то есть вариант, при котором Азмун садится на банку, э, Дзюба выдвигается вперед, а Дреуси просто становится вторым нападающим, ты считаешь, что он невозможен?
1: Ну, не знаю. Мне кажется, Малком должен... Короче, игроки уровня Малкома, они не должны на фланге играть. Они должны играть ближе к эпицентру событий. Потому что, даже учитывая, что его сильные качество, видимо, играть на фланге, не знаю, это я предполагаю. Но он такого уровня футболист. Но я видел, как он мяч принимает, как он все это делает. Он спокойно сыграет типа под зюбой впереди. И будет там, ну, реально сводить с ума этих всех соперников. Ну, представляешь, Вадим Валентинович все будет придумывать, как вот малкома остановить, ско, как ну, закроет. Ничего. А, вот. И малкома надо выдвигать вперед, а Дриуси должен играть на своей позиции.
0: Ну, как раз позиция Дриуси скорее это вторая нападающая, и понятно, что одна из причин, по которой он хотел уйти из зенита, то есть это никто не скрывает, в том числе он, это, понятно, там семейные проблемы, то есть нужно все-таки, наверное, быть всем поближе к Аргентине, но и то, что я, я как предполагаю, что вторая причина – это то, что он играет как раз не на своей позиции, и э, он играет на команду, ему большой за это респект, но, если честно, по той форме, которую Сердар Размон показывал осенью, и потому что он показал в этих товарищеских матчах, я совершенно не понимаю, почему Сергей Богданович ему настолько доверяет, и мне кажется, что вариант как раз-таки с... Дрюси в качестве второго нападающего, а Дюбы на Острие. Он сейчас вполне рабочий. Ну и, кстати, Дрюси сейчас играл на сборах в Турции за второй состав. То есть Зенит там играл два матча в день. И как раз-таки он там играл в атаке. И, кстати, в атаке уже играл Эмилиан регоне Ну, мне кажется, что, конечно, он сейчас не в лучшей форме, но... Я знаю, как Дрюсь вообще работает и в течение чемпионата, и, в принципе, это, наверное, один из самых высококачественных игроков в Зените, если брать вот в целом. Поэтому мне очень жаль, что так происходит. Но, соответственно, на левом фланге, скорее всего, будет играть либо Сутармин, либо вариант со сдвоенным флангом Сантос-Жирков. Ну, конечно, в теории там всегда возможен вариант туда отправить Александра Ерохина, Далера Кузяева, который потихонечку устанавливаются О, Господи, Вот эти, вот, эти имена, вот, вот, вот Кузяев
1: и Ерохин, вот они вот всплывают иногда, вот эти вот игроки, которые в «Зените» есть, так, чтобы вот в лимиту угождать, вот реально, это же вот, чтобы вот, типа, было кому Нет, выпустить, чтобы все-таки... всех легионеров уместить.
0: Все-таки и Ерохин, и Кузяев — это игроки, там как ни крути, все равно сборных. И, ну, это не просто заплатки, то есть у них есть хорошее качество. Конечно, ну, выше я оцениваю Кузяева, но, к сожалению, вот со здоровьем проблемы. Но нет, я думаю, что все-таки основной вариант — это... Дуглас Жирков. Ну и с учетом того, что Жирков, естественно, не будет тянуть все матчи по 90 минут. Хотя, э, к сожалению, Зенит, конечно, самоустранился из Еврокубков, и матчей будет не так много. Второй вариант это Сутармин.
1: Слушай, а получается уход как он ударил по Дриусе. Так бы, если азмул никакой, то э, выходит как нападающим, и тогда Дриусе может играть. То есть пишешь, да, кто да, пострадал да, еще. Да,
0: да. Интересно, согласен. Интересно.
1: Наша важная еще одна тема про «Зенит» – Лунев возвращается в раму. Как так?
0: Да, очень вероятно как раз, что Лунев вернется в стартовый состав, потому что последние матчи, в частности, вот как раз на сборе в Турции с «Кайратом» и с «Минским Динамо» Лунев начинал в стартовом составе в тех матчах, когда вроде бы играл основной состав. И матч даже с Минским «Динамо» у него отыграл полностью. То есть Каратом его в перерыве заменил Мишки Ржаков, А вот с минчанами, то есть последний матч вообще на сборах Лунёв 90 минут. Почему так сложно сказать? То есть скорее решение принято, если оно действительно такое на основании тренировочного процесса. Но вот единственная догадка, которая может быть чисто по игре, это, конечно, матч ЦСКА, когда в первом тайме стоял Кержаков И, как показалось, в обоих мячах он мог выручить. То есть это не сказать, что это какие-то его катастрофические ошибки, как, допустим, были у Лунёва в первой части чемпионата, Каната. Но выручить мог. А во втором тайме вышел Лунев, и он потащил два мертвяка, и, собственно, в том числе он э, позволил Зениту вернуться в игру и выиграть ее. Э, в каком состоянии Лунев сейчас находится, сказать сложно, то есть на сборах он достаточно такой, во всем, когда я там находился где-то рядом с ним, был отрешенным. Ну, он, в принципе, не самый разговорчивый ну, в целом, человек.
1: В целом, такой по
0: жизни. Да, да, да. И кстати, вот если говорить про разговор, то как раз-таки тренерский штаб Зенита и Симак сам, и Бирюков и Живнов они говорили о том, что Лунева нужно прибавить именно в подсказе. И они это говорят на протяжении уже очень долгого времени. То есть, видимо, прогресс не такой, как им хотелось бы. У Киржакова в этом по смысле все нормально. У Киржаков, наверное, более выгоден в плане игры на выходах, потому что он вообще нетипично агрессивен в этом плане для российского рода но вот так вот поэтому посмотрим конечно может быть мы ошибаемся но вот потому что мы видели в последних товарниках да скорее всего из Лу- локомотива снова может будет выйти у него или нет да, ну, я не я думаю что он и выйдет да
1: ты бы хотел этого
0: ну, если честно, по большому счету мне все равно То есть я позитивно отношусь и к одному, и к другому То есть мне бы хотелось, но это на самом деле в отношении вообще всех вратарей Премьер-лиги Чтобы ошибок было поменьше Ну а, к сожалению, у Лунева в первой части чемпионата их было много То есть «Зенит» в принципе пропустил мало, очень мало По меркам вообще историческим даже Но если бы не Лунев, голов было бы еще меньше Ну и давай напоследок дадим прогноз на весеннюю часть чемпионата, на его итоги. Давай первую шестерку тогда расставим по позициям.
1: Я думаю, что первый это «Зенит», второе место займет «ЦСКА», третье «Локомотив», четвертый «Краснодар» и пятый «Спартак». А Ростов посыпется и займет шестое и седьмое место.
0: А почему «Краснодар» так низко?
1: Ну, потому что я не верю в Краснодар.
0: То есть, отличное объяснение. Спасибо, Глеб. На этом можем закончить. Это был... Нет, на самом деле, конечно, у Краснодара ситуация сейчас тяжелая. Я не думаю, что Краснодар будет так низко. Я думаю, что они все-таки попадут в тройку. Но, конечно, меня смущает. Вот то, что у них творится с центром обороны. Напомню, что об операции с Пайчем мы узнали только в январе, и то, что он пропустит 8-9 недель, то есть, по идее, они уже прошли, если мы берем вот с момента последнего матча против Хитафи в декабре, но, видимо, он до сих пор не готов. Мартынович выбыл тоже уже сейчас под конец сборов. Фьолосон, судя по фотографиям и тому, что он не играет в товарищеских матчах, тоже не работает в общей группе. И вообще вот непонятно, кто будет у Краснодара играть в центре обороны, кроме Егора Сорокина. И, кстати, вот два 23 февраля был матч контрольный Ростов-Краснодар, и Ростов дал свой состав запасных, все красиво, а Краснодар написал, что матч будет в закрытом режиме, поэтому не не знаю, кто играл за Краснодар, знаем только, что Ростов выиграл 1-0, мяч забил Роман Геременко, так что давай, я дам свой прогноз. Я думаю, что «Зенит», естественно, займет первое место. «Краснодар» э, все-таки станет вторым. Третье место «Ростов». Четвертое место «Локомотив». Пятое место «ЦСК». И за шестой я ожидаю борьбу э, вот между «Тулой», Динамой и «Спартаком». Мне кажется, «Ростов» вообще не повалится. И судя по тому, как они играют, как э, внедряется в их игру Павел Мамаев, возможно, качество еще возрастет и много будет зависеть от Максима Осипенко. Так, ну мы вроде все обсудили перед рестартом РПЛ, что касается «Спартака» и «Зенита». Спасибо, что вы были с нами в этом межсезоне. Иногда темы мы, конечно, наскребали просто откуда-то из воздуха. Иногда нам действительно было о чем поговорить. Но вот мы все пережили эти два с половиной ужасных месяца, когда, Глеб правильно сказал, мы смотрели этот отвратительнейший европейский футбол. Сейчас еще Лига Чемпионов, какие-то там «Реал Манчестер Сити». Зачем это смотреть? У нас он в первом же туре «Ахмат Ростов», «Тамбов Рубин», «Краснодар». Руфа, Сочи, Арсенал, цска Урал, ну и конечно же Динамо Спартак Я перевозбудился, и уже, Локомотив.
1: перевозбудился даже без... Да, вот причем, этих вот, причем финальных... Спартак
0: и Зенит, они еще играют друг за другом. То есть Спартак э, в 16.30, Зенит 19.00, то есть суббота 29 февраля, это величайший день в истории этого года, я бы сказал так. Это был 20-й выпуск подкаста «Не свадьба, Мукунку». Подписывайтесь на канал Sports on Air. Там все семейство подкаста sports.ru, баскетбол, хоккей. Естественно, мы Ставьте лайки, ставьте дизлайки в Ютубе, ставьте комментарии. Это помогает видосу с подкастом продвигаться. Подписывайтесь на нас на всех других платформах. Нам писали, что у нас были проблемы с Google подкастами Насколько я понимаю, мы их решили. Но если нет, вы еще раз напишите в комментариях, что мы идиоты и ничего не поменялось. С вами были Александр
1: Дорский и Глеб Чернявский. Пишите в комментариях, что я лучше Саша. Всех люблю. Пока-пока-пока. Пока. пока, пока. пока.